0: אז פגישה חתוכה עם אוריינטציה לקניינית, סדרת פודקאסטים חדשה ביוזמה של הסקציה הקליני דורה ללימודי פרויד ולאקן בתל אביב. היוזמה לסדרה הזאת נבעה מהתהפוכות הפוליטיות האקטואליות בישראל בחודשים האחרונים ומאי הנחת העכשווית, שזה יהיה טעות לחשוב שהעקירות של חדר הטיפולים הם חסינים לה, ולהפך אפילו. פרויד כבר מיקם את האנליזה של האני בסמוך לפסיכולוגיה של ההמון, בכותרת ספרו מ-1921, ולכאן ביקש מהאנליטיקאים של האסכולה שהוא הקים, לפעול ולהתערב במציאות הפוליטית בעזרת האמצעי הקלאסי ביותר של הפסיכואנליזה, הפירוש, על מנת לחורר את המובן השגור והבנאלי, ולהכניס את הלא מודע לפעולה מרעננת. זוהי בעצם... עוד אחת מסדרה של התערבויות שקיימות במרחב של האסכול הזה מכבר ביחס לאי הנחת הפוליטי והתרבותי. אנחנו מקוות שסדרת השיחות שנפתחת כאן היום תוכל לקיים נקודת מפגש אפשרית בין כמה מפתחות קריאה לבין אתגרי השעה. לאנליטיקאי יש תכיפות להגיב. החתך מובנה בילט אין. ‫אנחנו ננסה לדוג נקודות ‫שלא ידענו שנגיע אליהן מראש. ‫לא את הכול נקיף, ‫אך ננסה להקיף את הלא הכול. ‫ועכשיו נציג את משתתפי השיחה היום. ‫פרלה מיגלין, ‫פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית. חברה בקבוצה הישראלית לפסיכואנליזה ג'פ, חברה בניולה קניאן מלמדת בסקציה הקלינית דורה, וחברה בארגון העולמי לפסיכואנליזה. ליאת ברגמן, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בפסיכואנליזה, לומדת במרכז ללימודים פסיכואנליטיים, בסקציה הקלינית דורה, ומרכזת שם ערוץ לימודים חדש בשם הלא מודע והפוליטי. ואנוכי ליאת שליט, פסיכואנליטיקאית, חברה בקבוצה הישראלית לפסיכואנליזה ג'פ ובניולה קניאן סקול. מלמדת אורחת בסקציה קלינית דורה ואחראית על היחידה פארט בתל השומר. אז פרלה, את הסכמת לבוא ולהשתתף בשיחה הזאת פרי התנסות חדשה. אולי תוכלי לומר כמה מילים על הסיבה שנענית להצעה שלה. יהיה, הסיבה היא קצת פרוזאית, היא שמה,
1: אבל זה... להעמיד בשאלה את היחס של הסובייקט המודרני לשפה. זה, זה, זה מדבר אליי, זה, זה רלוונטי בכל המישורים. היום יש תנאים במציאות שלנו שדורשים, התנאים דורשים אה, לרדת לזירה אה, ולנסות לפרש בדחיפות
2: את האקטואליה שאנחנו חיים בה. אולי באמת ככה הצעת גם עם הלרדת לזירה ועם הלא מודע הוא פוליטי. אם <det> ככה יש את המושגים עכשיו שמדוברים מאוד מאוד בשיח, דמוקרטיה, אם זה מושגים סגורים, האם את כפסיכואנליטיקאית יכולה להגיד משהו, אם זה צריך להגדיר את זה שוב, לאפיין את זה. כן,
1: אתם יודעים משהו, הדמוקרטיה, היא היסוד של השיח שלנו, של הפרקטיקה הזאת, של ההתנסות האנליטית, אבל לא רק, במובן הזה שאין דבר אפשר להגיד, חשבתי על אין כדור יותר מאזן, אפשר להגיד, אני יותר מאזן ליצור חיים אפשריים מלתת את זכות הדיבור. כלומר, ולכן הדמוקרטיה היא האפשרות, או היא היא זו שיוצרת את הנתיבים לקחת את זכות הדיבור כדי לומר. אתם יודעים משהו אני אגיד באופן אסוציאטיבי, באופן אסוציאטיבי הפסיכואנליזה זה אנחנו. שמענו על החיים של האסכולה, גילה קאנסה אסכולה, כשאומרים אסכולה זה אומר שהוא היה מאוד eh, היה להט
2: למסור את ההתנסות הזאת. אז אולי ככה, פרלה, את תרגמת ספר שהוא מאוד קשור בהתרחשות הזאת היום ובסיבה כן. שאנחנו כאן, שנקרא אקטואליות של הסינאה, כן. של ענאי דייבוביץ'. קנאי. קנאי. אוקיי. ואת אמרת לרדת לזירה, כן. ככה רציתי לשאול אותך שבתקופה הזאת שלנו אה, הסינה היא, היא פה, ואני אקריא איזה שלוש שורות מהספר, כן. ואם זה בסדר אני אשאל אותך, אה, ככה לאמיתו של דבר, אפקט זה של השנאה נראה כי, כי אינו מצליח להיטמע בתרבות כלשהו, כלשהי. לכן לכאן סבור שהגזענות היא נתון שלא ניתן לשרש אותו מהיחסים בין סובייקטים. את כפסיכואנליטיקאית, את תוכלי, או בכלל ניתן לומר, מה יכול לעזור מול השנאה הזאת? האם לשיח האנליטי יש משהו להציע בין הדטרמיניזם הזה, שאנחנו קצת שבויים בו?
0: יכולה להגיד משהו קטן אני חושבת שזאת בכלל יכולה להיות הפתעה אה, לגלות שלפסיכואנליזה יש אה, עסק עם הגזענות. זה אולי עוד תנאי מקדים לפני איך היא יכולה להתערב או איך היא יכולה להציע משהו אבל בכלל לנסח רגע אחד את הנקודה שלה כאן סביב הגזענות כולל המילה הזאת לשרש אותה שאם אני לא טועה הוא מדבר על השורש של המילה הזאת נכון. אה, איך זה הולך בצרפתית? רסין, רסיזם? מה זה בדיוק? כן, <אח> רס,
1: יפה. רסין זה שורש ורסיזמו זה <אח> גזענות.
0: גזענות. כן. השורש של החוויה האנושית, משהו כזה, אפשר לומר, זה הגזענות.
1: עוד פעם, השורש
0: של... השורש, אולי זה יותר מדי, השורש של החוויה האנושית או של ההיות אנושי. קודם כל, כדי...
1: לקאן אומר שאם יש שני גזעים, זה הגבר והאישה. ויש שם חומה. ואפלופו הצרפתית, מור, mm-hmm. שזה המור, המור ומור. יש חומה ולחצות אותה, זה אה, אין, אין מודלים ואין מתכונים, זה אה, אין... זה דורש לשכון בשפה בצורה לא אוניברסלית. לגבר ולאישה אין להם רישום בלא מודע, אין להם רפרסנטציה. ויכול להיות בצורה זריזה ואסוציאטיבית למה שאת אמרת, שהסגרגציה או הגזענות היא פועל יוצא מזה שלכל מילה בתוך השיח האוניברסלי יש לה רפרזנטציה. כלומר שיש, זה כמו, ש, כמו שיש לנו בחד, בפונקציה ושדה של המילה ושל הדיבור, שזה אחד מהמרים מהקריז שלה כאן, יש לך את הנוסחה של העץ, כתוב את הציור, הציור והמילה עץ. עכשיו אנחנו צריכים אולי לאתגר את עצמנו ולהגיד למה עכשיו פה. <sum> <sum> אנחנו יכולים להעניק להגדרה האוניברסלית של סגרגציה או גזענות את העובדה שלכל מילה יש את הייצוג שלו, יש כמו במילון, אז כדי לטפל בסגרגציה, יש לשסע את הנוסחה הזאת, כי äh, בהוויה מדברת, בהוויה מדברת, יש מה שנקרא, אנחנו äh, בתוך האוקיינוס של השפה האוניברסלית, הנה אנחנו מדברים עברית, אבל יש את מה שלקן הנפיק בהוראה שלו, זה ללנג. ללנג זה האופן הסינגולרי שכל הוויה מדברת שוכנת בשפה. והיא, במובן הזה, במובן הזה, יש, אנחנו, מה שהכי שכיח זה הפן הקומוניקטיבי של הלשון. אבל יש בשפה פן אוטיסטי שהוא לא קומוניקטיבי ושדורש את הזמן להיחשף למובן של, בוא נגיד ככה אם דיברנו בפוליטיקה, במובן שהיריב רוצה, אד, אד, מה שהיריב רוצה לומר מהו המובן, מהו המובן שמדברים, כי בדרך כלל המובן הוא לא נמצא מראש, זה הדבר האוטיסטי, שחייבים, אפרופו מה שהולך במדינה כשמבקשים, כשמבקשים פורום רחב כדי Eh, להגיע לחקיקה המיטיבה שמדינת ישראל זקוקה אחרי 75 שנה של היוולדה, שנוסדה, צריך פורום רחב. למה זה פורום רחב? לא רק בגלל דבר פרטידיסטה, eh, 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 אני לא יודעת איך אומרים בעברית, פרטידיסטה של... שלכל אחד יהיה ייצוג mm. רחב, לא רק בגלל הייצוג הרחב של האנשים, אלא בגלל שעדיף שיהיה היתרוגניות mm. במובנים של כל אחד מעניק מהמקום האוטיסטי של ה... של... של ה... של השפה שלו. <אח> <אח> יש ב, ב- בשפה הקומוניקטיבית, בשפה האוניברסלית של השוק המשותף, אפרופו, אנחנו, ב- יש לנו ג- לא רק את המדע, יש לה גם את, את הקפיטליזם, וזה נגיד, זה יוצר איזושהי השטחה של ה... la langue, c'est la chône, c'est la, la bala chône. Bala chône, c'est chez... tirgoum, c'est le... Uh, c'est la tirgoum la riche, c'est la canne, c'est la télévision, c'est ze... uh, uh, Marco Mauas, et ime... Benzion, Benmoche, c'est un souffert. C'est la langue כתבו בלשון. אז זה דורש, דורש להיפטר מהאוטוריטריות שיש לשפה האוניברסלית, על מנת ליצור
0: את הפורום הרחב לשיח. אז אם תהיה הסכמה? זה יהיה מהמפגש עם הבא לשון אולי, לא מהסכמה על מובן. היית אומרת, אם תהיה הסכמה לגבי החקיקה מצד, הפרטיס, צריך, מצד צריך ה... צריך
1: להגיע למובן, צריך להגיע למובן שהוא לא נמצא מראש, הוא בא מתוך השיח, כמו פה, כלומר אנחנו לא פתורות מזה mm-hmm. כאן, שאנחנו mm-hmm. יושבות. יש לנו, מה, יש לנו מהדחיפות לומר, אבל יש לנו גם מהמועקה, שזה euh, אפקט, אחד מהאפקטים euh, הוודאיים במובן הזה, ש... ש אולי אני יכולה מפה להיכנס למה שליאת פרמן שאלת על המדע. למה לדבר על המועקה כאפקט ודאי? אפשר לדבר על המדע.
2: את יודעת על כמו שאני קוראת את זה, זה אולי חלק ממה ש... ככה חסר או הופך את ההתרחשויות הפוליטיות העכשוויות לכל כך אינטנסיביות. אפרופו מה השיח האנליטי, למה, למה הוא יכול לעזור, אפרופו למה אנחנו נפגשת פה היום. ובאמת השאלה הזאת, היא שהיא שאלה פתוחה, אני לא יודעת ככה לאיפה זה ייקח, על ההשפעה של השיח המדעי. על הדמוקרטיה שעל פניו כרגע בתוך השיח זה לא בדיוק הדבר שמדובר, מדובר פוליטיקה, עמדות, אידיאולוגיות, אבל יש גם את זה. כן.
1: אפשר יהיה לקרוא איזה דף מהספר של ענאל על זה, זה מנוסח כבר, ואפשר כן גם. אני חושבת, כן
0: בואו נקרא. אז אני קוראת מתוך הספר של ענאל ליבוביץ' קניהן, אקטואליות של השנאה, נקודת מבט פסיכואנליטית, ואת הפרק הכל שווים הכל יריבים. ככה היא כותבת, כבר ברור שהשנאה אינה להט רגשי חדש. גם אין זה כלל ודאי שכיום היא עזה יותר מבעבר, אלא שהיא פוסעת בנת, בנתיבים המשתנים לפי התקופה. ומתבטאת בכל מקרה בריש גלי. כפי שלקן מפציר בנו, וז'ק אלן מילר מאפשר לנו, ברצוננו לבחון בשורות אלו, מהו האופן שבו אפקט עתיק זה לובש צורות מחודשות, בעולם שבו השיח המדעי הטביע את חותמו, ושבו הנטייה השוויונית של שיח זה, הרחיבה את אחיזתה לתחומי הפוליטיקה והתרבות. תוך כדי כך ניווכח בכך שהקפיטליזם אף הוא פוסע בכיוון שמתווה המדע. וחשוב פי כמה להיטיב להבין זאת, מכיוון שגם אם השנאה לא המתינה למדע או לקפיטליזם כדי להופיע, הם סוללים לה דרכי מעבר חסרות תקדים, דרכים שהימין הקיצוני בין השאר שמח לפסוע בהן. ניכנס לעובי הקורה. לא לפני שנערוך מעקף הכרחי, שכן כל כמה שייראה הדבר פרדוקסלי, רק אם נבחן ראשית את השוויון שמקדם השיח המדעי, נצליח לראות את קווי המתאר החדשים של השנאה מסתמנים באופק. עוד, קידום השוויון בידי המדע. המדע ממלא תפקידו בלא כל מטרה לבד מתכליתו שלו. גם אם הוא מצטייר כגורם העיקרי לקדמה, ואכן הוא כזה מבחינות רבות וללא עוררין, בכל זאת נווכח כיצד הוא ממלא תפקיד בסגרגציות, הפרדה ובידול החדשות, שהשנאה מלווה אותן כצל. דברים אלו נראים מלכתחילה המוזרים, מכיוון שהמדע הרי דוגל בהפך מסגרגציה. המדע המודרני מתייחס אל האדם רק מזווית הראייה של האורגניזם שלו, במובן הביולוגי של המונח, ומבחינתו כל האורגניזמים האנושיים שווי ערך. אמנם ישנם אורגניזמים חוליים ואורגניזמים בריאים, אבל למעט בידול זה, אין הבדל ערכי בין האורגניזמים השונים. עצם המושג גזע אינו נכלל בכוונה תחילה, בשיקולי ההסתכלות המדעיים על האורגניזם החי. בעיני המדע אין כל חשיבות מלכתחילה, להבדלים הקטנים בין אדם לאדם. המדע מתבונן באורגניזם האנושי כאילו היה מכונה. לכן כלל לא מעניין אותו אם אורגניזם זה שהוא חוקר, הוא של הטרוסקסואל, הומוסקסואל, טרנס-סקסואל, סיס-סקסואל או משהו אחר. למדע גם כלל לא אכפת אם האורגניזם שהוא מתעניין בו הוא בין הדת הקתולית, המוסלמית, הפרוטסטנטית, היהודית, הבודהיסטית, או מי שמשתייך לכת הכומר מון. למדע גם לא משנה אם האורגניזם מעדיף את הצבע האדום על פני הירוק, את החורף על פני הקיץ, את התיאטרון על פני סדרות טלוויזיה, את ניחוח הוורד על פני ריח מצחין, כלומר לא מעניינים אותו מה הטעמים שלו או באיזה אופן הוא בעל סיפוקו. בקיצור, לא מעניינת אותו ההתענגות שלו. בני האדם כפי שהמדע תופס אותם באמצעות האורגניזם שלהם, פועלים בדרך זהה, לפי נורמות, לפי גורמים קבועים. ואל הייחודיות שלהם מתייחסים רק
2: כאשר מעוניינים שיחזרו אל, הרום, אל הנורמה. באמת ככה שיח המדע והעניין של השוויון, זה קצת מאיזה כיוון אחר, אני לא יודעת אם זה קשור או לא, אולי פרלה תוכלי להעיר על זה קצת, אבל בהמשך יש איזה קטע שנאמר על השוויון, בספר שהוא מרחיב את, אחוז, את אחיזתו וגורם למורמים מהליפול אבל בה בעת ובאופן פרדוקסלי התביעות של המיעוטים השונים ממשיכות להישמע ולתבוע הכרה. במשבר הדמוקרטי שהוא מתקיים כעת בישראל נראה לפחות לקריאתי אפשר גם על זה להתווכח שהשאיפה לשוויון העלתה כוחות שמרניים. איך <אח> <אח> אפשר להגיד עוד, או אם את יכולה לשפוך קצת אור על הפרדוקס הזה? אפרופו גם עם המדע. זה מורכב.
1: אני חושבת שדווקא יש בהמשך ביטוח על זה, אבל... מה שאני יכולה להגיד את זה באופן ספונטני, מקריאה, זה שנוצרים קבוצות, קהילות. אז הקהילות, קודם כל, למשל קהילות, ו... שהן אה, מבקשות את הזכויות שלהן. <עוד> בעצם
2: יש איזה פרדוקס כן. בין זה שמצד אחד השוויון הוא נאמר באמת נותן כן. איזה אפשרות לקהילות השונות אה, אה, יותר ייצוג ובוא נגיד מה שהיה נחשב אה, המילה אחרונה אלה שהם מורמים מהעם שמחליטים הסמכות. היא נגיד יורדת, אבל בו בזמן זה ממשיך לטבוע <אח> הכרה, זה ממשיך הדבר הזה של ה... נאמר, אני אגיד את זה ככה, כן, אולי באיזה אופן כן, פשוט יותר, כן. לפחות לקריאתי בישראל יש מה שנקרא המחנה הליברלי ויש אולי מה שנקרא המחנה השמרני, וגם מהצד של המחנה הליברלי, <אח> uh, אחד הטיעונים שאני שומעת מהכיוון של הכוחות השמרניים זה שבעצם מה שנקרא מדברים על זה כמו הטרלול הפרוגרסיבי. ויש איזה דיבור על uh, ניסיון uh, לתת עוד ועוד, ועוד ועוד שמות הכרות לייצוגים של שונות של עוד ועוד ועוד, ועוד קבוצות. ובהקשר של השוויון זה בעצם על פניו השאיפה הזאת לשוויון, השיח המדעי שמאפשר איזה, נגיד יותר להתייחס לדברים כשווים, כמו שקראנו קודם בקטע, היה אמור לפתור את זה, אבל זה, הדבר הזה ממשיך, התהליך הזה, ומה והי... אפשר להגיד על זה, למה זה ממשיך, התביעה הזאתי, אולי, אולי לשיח האנליטי יש משהו להגיד על זה.
1: השיח האנליטי, מה שמאפיין אותו זה שהוא לא סובל את הלוגיקה של קבוצה. הלוגיקה של קבוצה היא סגרגטיבית, מפני עצמה. יש לי אסוציאציה מסדר אחר בזמנו, בזמנו שמעתי הרצאה של נתן אחד מהסופרים אוניברסלים דגולים שזה בורכס, הרצאה, אורכל וויס בורכס, הרצאה על ג'יימס ג'ויס. וכשהוא פותח את ההרצאה, הופתעתי מאוד שהוא מזכיר את, ה... את היהודים, הוא מדבר על היהודים והוא אומר שליהודים אמרו ש... שיש איזה מין סוציולוג ש... שהוא היה אמריקאי אבל הוא מהשורשים הם משוודיה שלו, שהוא מצא שהיהודים היה להם, הם, הם היו מאוד פוריים בתרבות האוקסידנטלית באירופה. והוא ניסה להבין ניסה להבין, לחשוב למה, ואז הוא פסל כמה דברים, הוא אמר, זה לא בגלל שהם חכמים יותר, שהם יהירים יותר, זה לא בגלל, זה לא. חוץ מזה, היהודים באירופה היו מאוד התרוגנים, אפרופו העניין של הקבוצות. אין גזע יהודי טהור באירופה. אבל למה כל כך הם השפיעו בעבודתם, במחשבה, באינסוס אוברס, היהודים באירופה? ואז הוא נותן, eh, הוא אומר שהוא הגיע למסקנה, כשהוא פסל את הדברים, הוא אמר ש... שהם לא היו צריכים להיות לויאלים לתרבות האירופאית. Mm-hmm. כי אה, אה, הלויאל, אה, אז היו, הם הרגישו יותר חופשיים ליצור, אה, בלי אה, דעות קדומות. ונתן לעמדה לה, הזאת, אה, היה הודות להיעדר הליאליות, הם לא היו חייבים ליאליות באירופה, הם יכלו להיות יותר מהפכנים במחשבה. ואז זה חשבתי, ואז הוא נכנס לדבר על האוליסס של ג'ויס. שלא eh, ניכנס לזה כרגע, אבל הוא אומר שלג'ויס היה אותו עמדה, הוא היה מאירלנד, והיה לו עמדה כמו של היהודים באירופה ביחס לאנגליה. כי הוא היה, eh, וזה eh, מקרב את כל העניין הזה של היצירה. תהיה זו ספרותית או יצירה חתרנית שאנחנו זקוקים לה. כן. היצירה חתרנית ביחס לעמדות, כי גם כשאת תיארת את מה שתיארת בשאלה, את מתארת את הפרובלמטיקה מתוך קבוצות הליברליים אז כנראה שכדי eh, ליצור או כדי להיות בעמדה חתרנית לקרוא ולפרש את האקטואליה של השנאה, כמו הכותרת של הספר, אבל האקטואליה של המשבר, צריך איזושהי עמדה, כמו שבורכס איתר אצל הסוציולוג האמריקאי הזה, של eh, אקסקלוסיון, איך אפשר להגיד? של איחודיות? לצאת מן הכלל? משהו כזה? לא, של דחייה. הדרה? הדרה פנימית. זה עמדה של הדרה פנימית. כן. אז איך להשיג את העמדה הזאת? וזה עמדה של הסובייקט של המדע. הסובייקט של המדע... se lo שבלעדיו לא הייתה יכולה הפסיכואנליזה להיוולד, כי היא נולדה a הסובייקט של המדע, הסובייקט של המדע primit פנימית eh, la ללשכון. לשכון בשפה. מה זה הדרה פנימית? איך אפשר לתפוס את זה, להיות בהדרה פנימית? הנה, כשאנחנו מדברים, יש את התוכן ויש את האמירה, את האגד. אני אגיד את זה עם דקארט, שאיתו נולד, המדע. דקארט אומר, אני חושב, אני חושב, הנה אני קיים. ובא לכאן בסמינר 11 ואמר, הוא שכח דקארט להגיד, לומר, שכדי להגיד אני חושב אני קיים, היה צריך להגיד את זה. Mm. <laughs> אז ה-אני חושב אני קיים של דקארט, שהוא מגולם בהגד שלו. ההגד, נגיד שהשפה, זה, זה הגוף של המחשבה, עכשיו, והיא נמצאת בהיגד. עכשיו, איך זה, איך זה קשור לשאלה שלך, של האינפיניטיזציה של התביעות ל, ל, לזכויות, לזכויות, לזכויות האלה? לזכויות, שכלומר מה ש... <coughs> שקורה שנוצרות קבוצות שמבקשות זכויות. עכשיו אני לא יודעת איך זה יישמע אבל הקבוצות האלה, הקבוצות האלה, הם, ברגע שהן אה, מתארגנות והן מבטלות את העמדה הזאת של הדרה
2: פנימית. כן. זה עוזר. כן. אפילו אני, עם השאלה של עצמי, רק עם התשובה שלך, יכולתי לתפוס כמה אה, קשה לדבר בלי להיות נתון לקבוצות האלה. ועכשיו זה
1: כל ההתנסות האנליטית, או כל ההתנסות ההתנליטית, אם אנחנו מביאים אותה עד הקץ שלה, כלומר כי יש בהתנסות האנליטית הזאת, יש את הפן התרפויטי, אבל יש את הפן ה... דידקטי שהוא לא קשור לשום ועדה חיצונית הדידקטית של הפסיכואנליזה הרקניינית. כלומר, היא לוקחת בחשבון את ההדרה הפנימית הזאת של הסובייקט. אז שום, זה אומר, אם לוקחים את האנליזה התתומה, מעבר לתרפויטיקה. ואז אפשר לבחון או אפשר להיתקע עם המושג הזה של לא מודע שעבר אנליזה, זה אומר שהוא נושל, נושל מההזדהויות. Mm-hmm. נושל מההזדהויות שהכבידו, הכבידו את לקיחת זכות הדיבור בעיקר, כי, כי כשאנחנו יוצאים לדרך,
2: נניח,
1: ב�, 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 בזירה, בזירה הפוליטית, מה שאנחנו הרבה הרבה סובלים ממה שלשמוע, זה מה שהאדם ש... שעכשיו אנחנו שומעים המון, עם המשבר, שמדובר על ידי האחר, יש משהו מהאחר, מהאחר הקונסיסטנטי, שאנחנו הרבה שומעים את הדיבור של מדברים בשפה שדיברו עלינו. כלומר שקשה למצוא את ה... קשה למצוא את ה... את ה... את ה...
0: זה, 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 זה הדבר הכי מעיק. זה לקן שאומר שכולנו גולים. נכון? באנגלית תורגם We are all Exiles. יפה.
1: את יודעת? זה זה. זה זה. זה זה. זה זה. זה זה שגם דיבר אליי מאוד. כי בהרצאה הזאת בורגס, כשהוא מדבר על ג'ויס, הוא אומר שהוא היה צריך, הוא עזב את אירלנד. כדי, עזב את דבלין, הוא היה איש של דבלין, אבל הוא עזב אותה. הוא עזב אותה לגלות, אפרופו יש לו ספר מהגלות, ומהגלות הזו הוא כתב, והשיריון שלו, השיריון לא, הוא היה משוריין, שזה לא אותו דבר, בשקט. כותב בגלות ובערמומיות, ובערמומיות. זה שלושת הדברים שאפשרו לו גם לתת תשובה לפוליטיקה של אירלנד ביחס לאנגליה. ואז הגלות הגלות זה יכול להיות שם גם כזה של האדרה פנימית. ומשהו מקורי של ארץ ישראל, בזמנו קראתי בספר של בן סוסן, של ההיסטוריה של הציונות, שספר שדווקא מהגלות של ז'אגלה מילר בפריז, mm. הוא euh, euh, דיבר עליו, ודווקא הוא, עם מרקוב דיבר על הספר שלה, זה בן סוסן, ומצאתי שם ספר של אלף עמודים. שמצאתי שורה אחת באלף עמודים האלה, יש עוד הרבה, של הבן של אליעזר בן יהודה, אפרופו השפה, שהוא אומר, הארץ היא הגלות, היא הארץ, לטיירה, לטיירה, אס לפטריה, האדמה היא הארץ. ואני הוספתי לזה, האדמה היא הארץ של הגלות. כן. כלומר, mm-hmm. שמביא אותנו לשאלה פתוחה בשבילנו, שזה, כן. מה זה אומר לדבר? הדיבור זה מעין הנשימה, זה פעולה לא מודעת. אבל בכל אופן, יש, יש בשפה... את השריות של, שריות של סדרה של, סדרה של פרידות, של סדרה של אבדות שעושים את החיים, שיקרו חיים. ולסדרה האלה של פרידות, של אבדות, דורש זמן לשכון אותם, לא להיפטר מהם. Et אני eh, אומרת את זה כי זה, זה, מה, שזה, זה, זה מה שיכול לעשות eh, eh, לתת ערך ליחס של הסובייקט לשפה. כלומר איך לשכון את הסדרה של אבדות או של פרידות שמגלמות חיים. לכן הזכרתי פה, אני נזכרת בעבודה הנפלאה, זה לא מסמן שקולט את ה... מה שאני רוצה להעביר של עבודה. אה, אה, יש גם אה, של יצירת מופת של נורית אביף, סדרה של סרטים שלה, שהיא עוסקת בשפה. ו... למשל, היא שואלת שאלה איך היהודים הפכנו להיות ישראלים. זה נוגע לי אישית, כי אני באתי מדרום אמריקה לארץ, ו, ובאמת היה לי תהייה כשהגעתי לארץ, התהייה הזאת, איפה היהדות. Mm. <laughs> כי uh, אז וזה נוגע לשאלה של איך היא אומרת משהו כזה, איך שפת קודש הופכת להיות שפה יומיומית, ומה קורה בתהליך הזה של חילון, והיא פונה למשוררים ולכותבים. לדון במתח שנוצר בתהליך הזה של חילון אממ, ב, בארץ הקודש, ששפת הקודש הופכת להיות שפת יומיומית. ולכן פה נכנס נוס... העניין של הלא מודע הוא פוליטי, כי הוא, um, הוא לא נשען על התודעה, תודעה מודע, לא מודע. הלא מודע הוא פוליטי, נשאר על העמדה האתית של הסובייקט. כלומר איפה שהוא כשהוא uh, um, לוקח את זכות הדיבור, שזה אחד מהערכים של הדמוקרטיה, הוא חייב לבחור. והוא חייב לבחור את המראית עין, כדי למסור את הפירוש הנדרש. la mamachie chez Pokédoto. Toda repas,
0: Perla. Toda, Toda. Toda repas. <rire>